0: Canal Sur Radio.
1: Escucha Andalucía. Siente Andalucía.
0: Canal Sur Radio.
1: La radio de Andalucía.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe La Rosa.
1: Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días. Pasan cuatro minutos de las once y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
2: En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pete de Rosa.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 10 de septiembre de 2023? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón. Y afrontamos tres horas de apasionante aventura por Andalucía. Tradiciones, cultura, patrimonio. Tres horas de paseo a través de todo lo que la hace única y diferente. Radio con acento propio y la personalidad que le da su gente. La gente de Andalucía. Con Pedro Luis Moreno a los botones. Con María Chamorro en la producción pendiente de todo. Y con ella, mi esposa radiofónica, si la radio tuviera rostro, tendría el suyo, Ana Carvajal. Muy buenos días.
3: Hola, buenos días, Pepe.
1: ¿Qué nos cuenta hoy la gente de Andalucía?
3: Lo primero, como siempre, las cosas que están pasando, por ejemplo, en Ubrique, de donde parte el reto de un joven que pretende recorrer España andando por una causa solidaria. En tiempos
1: de vendimias estaremos en Moclinejo, en su fiesta de los viñeros.
3: Y en Jaén, donde el proyecto Poesía de Pueblo en Pueblo está acercando la obra de Miguel Hernández a las poblaciones de la provincia.
1: También nos daremos un paseo por Isla Cristina y la vigésimo primera edición del encuentro de capitanes de Almadraba, Arraez y Sotarraez.
3: Los tres mosqueperros arrancan con fuerza y novedades esta temporada con el profesor Carmona Raquel Moreno. Y su fichaje estrella, que no es otro que John
1: Julius. <risa> la ciencia con Iges, las fotos con María Chamorro.
3: La cocina con Dani del Toro, que este año tendrá más de un minuto para su receta. ¡Olé! Y la gente accesible con Beatriz García. Todo
1: esto y mucho más hasta las 2 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía.
4: Dependen parte de ti. Dale el día libre a la experiencia
5: para comenzar y recibelo como si fuera
6: fiesta de guardar. No que se... que
5: Hoy puede ser
1: un gran día y lo queremos pasar juntos con nuestros oyentes en el 670-940-200 para las notas de voz en Twitter y Facebook en Gente de Andalucía en Canal Sur Radio. Eh, una de las cosas que nos pidieron los oyentes eh, en el examen de final de temporada era un espacio... ...dedicado a las recetas de cocina. Eh, claro, yo decía, bueno, pues ya tenemos un espacio con Dani del Toro, pero igual es que era muy cortito. Era
3: ¿no? muy ligerito, <risa> muy ligerito, entonces una cosita más esplayadita.
1: Bueno, hemos decidido eh, dedicar el, la última hora de programa un tiempo a la cocina... ...pero para hacerlo, como siempre, más participativo, le hemos pedido a Dani que se asome aquí a esta hora para que nos, eh, sin contarnos qué receta, mantendremos el secreto hasta el final, pero sí, qué ingredientes van a ser necesarios por si nuestros oyentes quieren seguir las indicaciones de nuestro cocinero flamenco. Hola, Dani del Toro, buenos días. Sí.
7: Muy buenos días, Pepe, Ana, ¿cómo estás?
1: Tú estás conduciendo, ¿no? Estoy
7: conduciendo, Pepe, tú sabes que yo lo... Soy así, eh, soy viajero y, y me muevo, y me muevo mucho. Bueno. A camino de Granada. Ah, yo pensé que ibas a comprar los
3: ingredientes de la
7: receta de hoy. <risa> bueno, <yo risa> Fresquito. Los, los, tengo, los tengo comprado para cuando llegue a Granada directamente hacemos el plato. ¿Qué te parece?
1: Bueno, me parece perfecto. Bueno, cuéntanos, eh, para que nuestros oyentes tomen nota, si alguno quiere seguir la receta contigo luego a la una, eh, ¿qué ingredientes van a ser necesarios para la receta de hoy?
7: Pepe, como siempre, una cosa sencillita, fácil, que todos podamos hacer en casa. Y en este caso vamos a hacer, con necesitáis garbanzos cocidos, vale. un yogur griego batido, ¿vale? Y algunas especias, como puede ser orégano, comino...
1: Eh, y se ha cortado. Eh, ¿Algunas
7: especias?
1: Algunas ¿Estás? especias.
7: ¿Sí? ¿Vale? Y, y un poquito de una salsa... Eh, Espera,
1: Dani, un... porque se ha cortado un momentito cuando estabas en las especias. Hemos dicho... Vale. un garbanzos cocidos yogur griego especias qué más
7: especias que pueden ser pimienta pimentón pimentón picante ah. comino un poquito de orégano
6: mm -hmm, vale uh -huh, y luego
7: y luego en mi caso yo le podemos hacer una vinagreta pero si sí, tenéis por ahí uh, una especie de bueno de, de, de salsa de albahaca con piñones un poquito de, de de queso vale lo que lo que viene siendo una
1: bueno, una cremita de albahaca vale, uh -huh, vale uh -huh. perfecto muy bien pues apuntamos todo esto eh, sin contarme qué receta es, es, un, es un plato fuerte sin es un entrante
7: vale no da. es un aperitivo más bien un aperitivo vamos a hacer. Vale. una
1: ensaladita perfecto ¿Vale? dani luego hablamos
7: venga luego hablamos
1: cuidadito en la carretera <risa> Bueno, os hablaba de la participación. Como siempre, nos gustará escuchar vuestros mensajes. Dejaremos este tiempo para el final de esta primera hora. Eh, y hoy nos queremos acordar de um, una efeméride de la que nunca nos gustaría acordarnos y, sobre todo, nos hubiera gustado que nunca hubiera tenido lugar. Mañana es 11 de septiembre. Mañana se cumplirán 22 años de los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York. Vamos a hablar en unos minutos con alguien que lo vivió, un andaluz, sevillano, psiquiatra, Roberto Gil, eh, eh, trabaja en Nueva York y estuvo allí. Eh, nos contará cómo lo vivió de primera mano y charlaremos con él un rato. Y nos gustaría también que nuestros oyentes eh, compartieran con nosotros eh, ese recuerdo, Ana.
3: ¿Su recuerdo? ¿Dónde estaban ese día? ¿Qué estaban haciendo? ¿Cómo les impactó la noticia? ¿No? Si, si tendieron a hacer algo o lo primero que, tu, que tuvieron que hacer en ese momento, en Amigos fin. Amigos
1: o familiares que estuvieran por allí. ¿no? Eh,
3: llamadas que hicieron, en fin. ¿Dónde les pilló? ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su reacción? Compartir los recuerdos de ese día
1: uh -huh. en esta mañana. Me recuerdo un día pegado a los medios de comunicación, ¿verdad? Y pendiente de la televisión, de las imágenes terroríficas que llegaban.
3: Yo estaba en Roma. Iba en el coche, en un coche, por una autovía y pensamos que estaban haciendo unos Experimento Tipo la guerra de los mundos de Orson Welles
1: Sí, sí, totalmente No bien.
3: pensaba que fuese real
1: Una vez más la, la realidad supera a la ficción Bueno, mm. ¿por qué no compartís con nosotros cómo vivisteis aquel eh, fatídico día? 6.70, 40 200 para las notas de voz en WhatsApp, Twitter y Facebook En Gente de Andalucía, en Canal Sur, Radio 11 y 12, arrancamos ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros. A los que lo hacéis porque tenéis una ilusión que no os cabe en el cuerpo o porque sabéis que contribuís a que las personas que se quedan ciegas cada año tengan el apoyo que necesitan. A todos los que jugáis a
5: la 11 a todos, ¿eh? Bien jugado. Porque cuando jugáis a la 11 hacéis que miles de personas con discapacidad sean capaces de todo. A todos los que jugáis a
1: la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
2: Este martes os esperamos en el Auditorio Nissan Cartuja de Sevilla para disfrutar del show del Comandante Lara, en vivo y en directo.
1: Con nueva sección, el niño de ukelel, Abraham Sevilla y muchas, muchas sorpresas.
5: El show del Comandante Lara se graba en el Nissan Cartuja de Sevilla los martes a las 6 de la tarde. Entrada gratuita hasta completar aforo. El show del Comandante Lara. Con la
2: colaboración del Auditorio Nissan Cartuja. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía un pepe de rosa
1: 14 minutos sobre las 11 de la mañana de este domingo 10 de septiembre que se presenta en Andalucía con cielos con algunas nubes que se irán despejando en la zona occidental y aumentando en la oriental donde en las sierras puede que llueva algo los vientos son de levante en el extremo oriental y de suroeste en la vertiente atlántica las temperaturas pues hasta 33 grados vamos a tener en Granada, 32 en Córdoba, 31 en Almería y Jaén, 30 en Sevilla, 28 en Málaga, 27 en Huelva y 26 en Cádiz. Hoy arranca nuestro paseo Caminando por la Vida. Voy
8: caminando por la vida, sin pausa pero sin prisa.
1: Y nuestro protagonista es un ubriqueño que va a recorrer un total de 4.000 kilómetros por toda España buscando sonrisas, sumando sonrisas por un fin solidario, Ana Carvajal.
3: De hecho, así le llaman, el caminante de las sonrisas, 4.000 kilómetros, la vuelta entera a España con etapas PP de cincuenta y tantos kilómetros cada día. Madre mía. Así que, ya ve, y por una buena causa, así para contrarrestar la maldad que a veces nos ofrecen de otro lado.
6: Lo
1: pillamos en plena ruta. José Antonio Nieto es el caminante de la sonrisa. Hola, buenos días, José Antonio.
9: Hola, muy buenos días. ¿Qué tal, cómo estás? Pues bien, bien, hasta ahora bien. Bueno, ¿Dónde te pillamos? <risa> pues a 500 metros del pueblecito de Siribel. Ahí, eh, ahí me espera una, un recibimiento por parte de del ayuntamiento no es final de etapa, hoy termino en Bellerrubio, que está a 52 kilómetros de Cullar, donde he empezado, y bueno, eh, se ha enterado el, el ayuntamiento de que pasaba por su municipio y bueno, y me han querido, me quieren recibir, quieren conocer el proyecto de Por una Sonrisa y esto, esta vuelta a España por, por los niños de, que tienen cáncer y nada, ahí yo encantado de poder de poder contribuir a ello y darle visibilidad a este reto. ¿no? Uh
1: -huh. A 500 metros de Chiribel, eso es en Almería.
9: No, eso es en... Eh, bueno, chiribel sí, creo que está en Almería ya. Ajá, creo vale. que está en Almería, creo que el último pueblo que he pasado de la provincia de Granada ha sido Cuyar. Ajá, Exacto. Vale, vale, eh.
1: vale, vale, vale. Bueno, bueno, oye, pues a ver si hay un recibimiento ahora ahí con los de multitudes y te escuchamos, ahí que te, que te reciban. Bueno, cuéntanos, ¿dónde empezó esto eh, y dónde va a terminar y cuál es el objetivo de tu camino?
9: Pues esto empezó el día 2 de septiembre en Ubrique en mi municipio donde donde vivo, uh -huh. eh, y voy a intentar, bueno, por recorrer España, hacer un, un total de casi 4.000 kilómetros, y el objetivo, el objetivo, bueno, pues, concienciar, dar visibilidad al cáncer infantil, y a través, bueno, pues, del, de la asociación de Proyecto por una Sonrisa, una asociación del campo de Gibraltar, con su sede ahí en Parmonen que trabajan por y para los niños, niñas y adolescentes, ...y nada, yo encantado de poder participar... ...de poner mi granito de arena... Y, ...y de intentar colaborar y dar visibilidad... ...bueno, pues, al cáncer infantil.
3: ¿De qué manera, José Antonio... ...los que te estamos escuchando... ...podemos colaborar con este reto... ...que tú te has marcado?
9: Pues, en, la, en las redes sociales... ...a través de Facebook, en la página... ...Vuelta a España, 4.000 kilómetros... ...sumando sonrisas... ...y en Instagram, 4.000 kilómetros... ...sumando sonrisas... ...ahí colocamos todos los días una crónica de lo que va pasando desde que me levanto. Estamos colocando el número de cuenta y el número de visto para aquellas personas que quieran hacer aportaciones, pues nada, ahí lo tienen a mano y cualquier aportación, por pequeña que sea, siempre suma, ¿no?
3: Uh -huh. Empezaste el día 2 de septiembre a caminar, como hemos dicho, etapas de cincuenta y tantos kilómetros en muchas ocasiones Hoy estamos a día 10, ¿cómo va ese cuerpo, José Antonio? Y esos pies, pues sobre esos todo pies,
6: pies.
9: <risa> Pues la verdad que bastante bien, creo que llevo con la de hoy, creo que van a ser cinco o seis etapas que han pasado de de, 40, de 50 kilómetros ¿no? Y el resto, pues, entre 45 y 50, ¿no? Eh, en principio bien no es mi primer reto solidario, eh, estoy acostumbrado y la verdad es que si algo cuido en mi cuerpo es eh, son los pies, ¿no? uh -huh. mm.
1: Bueno, rep repítemelo, eh, recuérdanos cómo podemos colaborar, cómo podemos ayudarte o colaborar con la causa eh, Sumando Sonrisas. José Antonio, por favor.
9: Pues a través de Facebook, en la página eh, Vuelta a España, eh, 4.000 kilómetros Sumando Sonrisas y en Instagram... 4.000 kilómetros tu mando en vista. Ahí estará puesto todos los días uh -huh. el número de cuenta y el número de visión.
1: ¿Cuándo tienes previsto terminar?
9: El 2 de diciembre. 2 de diciembre.
3: Madre
9: mía. ¿Y, y Son qué... 92 maratones. ¿Y no descansas ningún día, José Antonio? En principio ninguno. En wow. principio ningún descanso. No me lo puedo permitir, si no lo llevaría de retraso. Ah. Madre
1: mía. Madre madre mía. mía. Bueno, pues mucho ánimo, eh, felicidades por la iniciativa, que salga todo muy bien, que se recaude dinerito para la causa eh, y a ti que no te falten las fuerzas. Gracias por atendernos, amigo.
9: Nada, muchísimas gracias a vosotros por bueno, por dar visibilidad a través de, de vuestro micrófono de esta vuelta a España y sobre todo bueno por concienciar un poco y dar visibilidad al cáncer infantil.
1: Un abrazo muy fuerte, José un Antonio Nieto, el caminante de la sonrisa.
6: azúcar, canela y miel del mundo lo más bonito son tus ojitos de moscate tus ojitos, tus ojitos tus ojitos de moscate.
1: El Moscatel, eh, damos un salto, nos vamos a Málaga, estamos en Moclinejo, estamos en tiempo de vendimias, Ana, eh, y el Moscatel es protagonista de la fiesta de los viñeros de
5: Moclinejo.
3: Así es, estamos en tiempo de vendimia y forma parte de la celebración, del agradecimiento a ese fruto que nos da la tierra y se celebra en muchos pueblos de Andalucía de una manera absolutamente tradicional y eso es lo que ocurre precisamente aquí en Moclinejo. Clinejo en la sarquía malagueña. La
6: baseo, moscate, bazooka, y Tú sos un niño bonita, son dos de dos ubitas, dos, ubitas, dos ubitas de
1: Pues hasta Moclinejo nos vamos eh, y aquí queremos saludar a Pedro Blanco, que es el concejal de festejos de su ayuntamiento. Estamos en septiembre, con la entrada de septiembre, que es mes de viñas y viñeros, la comarca de la sarquía da sus frutos y Moclinejo con su tradicional fiesta de viñeros rinde homenaje a sus raíces y a las mujeres. Don Pedro Blanco, concejal de festejos del ayuntamiento de Moclinejos. Eh, lo tenemos ahí, ¿eh? Eh, nos, eh, nos juega una pequeña mala pasada En la, ¿no? la línea telefónica Pero, pero lo, tenemos, lo tenemos por ahí Decíamos que esta fiesta rinde homenaje a sus raíces Y a las mujeres y hombres que trabajan en el cultivo de la vid Y la elaboración del vino Moscatel Que tanto caracteriza a esta villa Don Pedro, muy buenos días
4: Hola, muy buenos días ¿Qué tal, hombre?
1: ¿Cómo estamos?
4: Pues bien, ya terminando los, bueno, ya empezando, preparando ya para empezar el día.
3: Porque empezáis ahora, a las once y media, ¿no, Pedro?
4: A las once y media ya tenemos el primer acto que bendecimos la, la uva en una misa rociera donde, donde bendice la uva mojatel y a partir de ahí arrancamos.
1: Ajá. ¿De cuándo data eh, y cuál es el origen de esta
4: fiesta, Pedro? Pues este año hacemos la 23 edición, o sea, llevamos ya unos 23 años haciéndola y lo que tratamos digamos es de culminar la vendimia ahora para, para septiembre y rendimos homenaje a, a la gente, a los agricultores, a las mujeres y hombres que trabajan en el campo y se dedican a este tan duro trabajo como es como es la vida
3: Ajá, ah, y, y además vaya a mostrar, para que todos conozcamos, como bien estás contando, ¿no?, para, para poder eh, conocer cómo es el trabajo de estos hombres y de estas mujeres, lo vaya a mostrar en vivo en esta fiesta.
4: Eso es, hacemos una, una representación donde intentamos simular cómo se, se pisa la uva, cómo se pisaba la uva tradicionalmente, en un lagar de, de pisa, con, con la panda de verdiales de aquí del pueblo de Silomontes, que van tocando mientras se pisa la uva y también tenemos un taller participativo para que se criba, donde se criba la pasa, se, se pica la uva y se tienden en los paseros para que ahí eso, vamos, digamos donde se solea la uva para que se convierta en pasa.
3: Uh -huh. eh, además tenéis, Pedro, en el museo tenéis el, 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 el en, en el pueblo tenéis el museo del moscatel, o sea que es algo muy recomendable también visitar, no solo en un día como hoy, sino en cualquier momento del año.
4: Sí, aquí tenemos el, el CEPA, que es el centro de estudio de la pasa y, y la uva y el vino moscatel, y hoy alberga una, una exposición que es dedicada a, a, a los viñeros, al campo y a la agricultura. Es una exposición, una exposición de arte que también entrenamos en el día de hoy dentro de dentro de ese museo. Uh -huh. eh, ¿Hasta cuándo la
1: fiesta de Viñeros?
4: <ríe> pues nada, esto dura solamente hoy, solamente hoy. Ah, Tenemos uh -huh. las fiestas patronales que son tres días, pero eh, uh -huh. el día de Viñeros es, lo hacemos eh, solamente en, en el mismo día. Bueno,
1: pues nada, nuestro saludo, nuestro abrazo a todos los trabajadores, las mujeres y, y hombres que trabajan el, el cultivo de la vid y el cuidado de esa uva moscatel tan señera, tan importante en toda la comarca de la sarquía. Don Pedro Blanco, concejal de festejos del Ayuntamiento de Monclinejo, gracias por atendernos, amigo. Sí,
4: pues muchas gracias a vosotros por, por la llamada y por darnos visibilidad. Muchas gracias.
1: verdiales que no pueden faltar en cualquier fiesta en la que la tradición malagueña sea protagonista ahora estamos en isla cristina
8: tengo un trocito de más dentro de una caracola que cuando la escucho suena musiquilla celestial tengo un trocito de más y un barquito de madera con las velas de palmera que sonríe al navegar. Tengo un pozo de coral llenito de solizar al lado de una higuera.
1: Si le canta Manuel Carrasco a su Soy tierra, a Isla Cristina.
6: Quitarme la por cierto, una religión, Manuel Carrasco
1: Lolo, como le llama allí todo el mundo en su pueblo, eh, en Isla Cristina, ¿eh? No me extraña. Adoración por no me un tío que es eh, inmenso, grandísimo artista, pero además con un carisma extraordinario y absoluto profeta en su tierra. Bueno, en su tierra estamos, porque se celebra la, 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 la vigésimo primera edición del encuentro de capitanes de Almadraba en Isla Cristina. Así,
3: 21 ediciones ya, Pepe, ¿eh? comienzan eh, hoy, precisamente, día 10, se extiende hasta el 17, y es una manera de conocer eh, fundamentalmente el atún, pero muchísimas cosas más, arte, gastronomía, muy muy interesante y muy recomendable.
1: José Antonio López es el presidente de la muy noble sociedad de amigos del atún, Tunus, Tun Tinus y amantes del virus que son los organizadores de este Arraez y Sotarraez. ¿Sabes lo que significa Arraez y Sotarraez?
3: Eh, a mí me gusta que tú me lo cuentes.
1: <risa> bueno, Arraez se decía, esto viene de los capitanes, de, esto viene de la época musulmana, creo. El capitán de la NAO era el Arraez y su ayudante, el Sotarraez. ¿no? Pero bueno, a ver si José Antonio me rectifica o me confirma. Hola José Antonio, muy buenos días.
5: Hola, buenos días, buenos días. Nada, sí, está más o menos así. Lo de Arraez significa la cabeza el que más manda y sotarrae, el segundo, el que está por debajo, son palabras árabes uh -huh. eh, que siempre calaban las almadrabas, entonces al que manda se le llama capitán o arrae y al segundo que le ayuda en todas las labores el sotarrae, entonces son palabras muy bonitas que le hemos adaptado, ¿no? Y en el fondo, claro, siempre nos interesa llamar la atención y como se llama la atención es poniendo cosas de estas, que sí. significa arrae, sotarrae, tunutino ¿no? porque tunutino es el nombre científico del atún rojo.
1: Uh -huh. Bueno, eh, ¿qué pasa en este encuentro de capitanes de Almadraba en Isla Cristina, José Antonio?
5: Pues nada, pues este año se lo hemos dedicado a Venidor, ¿sabes? Venidor ah. es una tienda, tienda tierra de, de corsario, de capitanes, de veleta, ¿no?, que siempre se desplazaban en la Edad Media cuando tenía las Almadrabas, el duque de Medina Sidonia, pues lo llamaba para calar las Almadrabas de aquí, de, de, del Golfo de Cádiz. Incluso un pino uno a calar la madraba de la tuta que estaba aquí cerca de la de isla cristina en el curso de la redondera entonces fue bautista pérez que lo llamó el duque fue el que lo caló y entonces por lo tanto este año se le hace un homenaje a estos marineros
3: bueno. ah qué bueno eh, comienza hoy como hemos dicho comienza dentro de un ratito con ese ronqueo creo que es el primer acto que tenéis josé antonio que además dice que este año lo habéis incorporado nuevos elementos de seguridad cuáles son
5: Sí, no, bueno, este año empezamos en el fondo el pistoletazo de salida es dentro de un ratito a la una. Tenemos un atún, no es un atún fino, sino albácares, el rabil, el que se acostumbra a tener por aquí, ¿no?, de más de 100 kilos, y lo vamos a despiezar. Y entonces despiezarlo en Isla Cristina somos capaces de tener hasta 24 partes. Y eso es lo que vamos a hacer, vamos a hacer la mitad de un atún, lo vamos a hacer como lo reempleamos nosotros para sacar la mojama, que es el fin, y como lo ronquea los japoneses, que es de otra manera, porque ellos lo que quieren es comérselo crudo.
1: Uh -huh. eh, José Antonio, por cierto, y hablando del, del ronqueo, creo que vais a tener ahí muchas actividades, entre ellas algunas charlas, y alguna charla va a desmentir aquello de que el ronqueo se llame así por el ruido que hace el cuchillo a la hora de cortar el atún, como se venía entendiendo desde hace mucho tiempo, ¿no?
5: Ya, ya, efectivamente. Tenemos un catedrático de filología eh, que viene de la Universidad de Alicante y entonces tiene un estudio sobre eh, hombre, francés y tiene un estudio que, aparte del ruido que hace cuando la cuchilla corta, rosa las la vértebras, si es verdad que esto viene, que los italianos también eran muy duchos en cortar atún y eso, utilizaban un cuchillo que se llamaba ronco. Y entonces aquel que utilizaba ese cuchillo para despiezar atún era ronqueaba, ¿sabes? Utilizaba la cuchilla esa. Entonces, por ahí va nos va desde la francesa, que, que viene que tiene de cierto lo de ruido y que tiene de cierto lo, de, lo del cuchillo. Uh -huh. Y es verdad que antes no se hacía como ahora, el ronquillo era un espectáculo que se hacía para para, para el público, antes se hacía un poco en el de Nacional Marrero, eran para despizarlo, para hacer Mohammed ¿no? Entonces, no le estaban cuenta, eran profesionales que <ríe> tenían que partir ni la, tune, ni la tune todos los días, por lo tanto, lo que iba con la rapidez, y si es verdad que no se hacía como ahora, que nos detenemos un poco y hace madre de pasamos el cuchillo por esto, pero bueno, sea de una manera o sea de otra, creo que es bastante un espectáculo, uh -huh. de todos los músculos y fisi fisiología que tiene el atún. Bueno, eh, yo quiero saber
1: una cosa importante, y es que yo termino el programa a las 2 de la tarde y tiro para allá. Vale, yo estaré en Isla Cristina como a las 3 y media. A esa hora y algo, ¿dónde tengo que ir?
5: Eh, no, sí, sí es verdad, porque aparte de eso, eh, empieza, hoy también empieza, los más de 50 bares, restaurantes, chiquititos, hacen una, una, muestra culinaria, donde todo, 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 prácticamente todos los, los bares de la cretina tienen, aparte de sus tapas normales, tienen dos o tres tapas típicas de atún, entonces puede venir a cualquier restaurante que ahora todavía está bien, a, abierto, es domingo, estamos todavía casi de vacaciones y eso, y puede degustar en cualquiera, ¿no? En cualquiera, a un y a otro, tenemos una guía, más o menos, entonces lo que hay puesto con usted puede comer pellejito, espineta, aparte mm. de morrillo, mm. de solomillo, ¿No? Cosas que un poco son las típicas de aquí, que son muy difíciles de encontrar en otra época del año, ¿No? veremos mm. lo que es las orejas, la hueva de grano, la hueva de leche, entonces en cualquier establecimiento, pues tú vas para allá y te fijas en lo que más te guste. Pues ponme una tapita de esto. Y yo creo que sí que puede, te da tiempo a llegar.
3: También, eh, José Antonio, ya se ha convertido también en un clásico, ¿no? Para que todo el mundo recordar lo que está ocurriendo, esos boles que adornan la, la gran vía de Isla Cristina, ¿no? Esos boles de, de atunes.
5: Efectivamente, siempre tenemos los 12, doce, una docena de un bol de atunes Son unos atunes de atunes rojos, ¿no? Que lo hizo un artista y se lo ofrecimos a 12 amigos, compañeros, pintores y pintoras, entonces cada uno lo han decorado. Entonces son unos atunes que miren unos tres vale Y si fueran sido de verdad, tendrían unos 12 años y pesarían unos 320 kilos, si fueran de verdad.
10: Ajá, son,
5: wow. Y están y están en la gran vía. En el fondo, lo que sí que es muy curioso es que, claro, la distancia te engaña. Cuando usted pones al lado de él, se ve que es enorme, pero la distancia parece que es un, un bol de atún, una mancha de atún. Pero bueno, son todos, van a estar expuestos en la calle hasta el día 17. Luego se recoge y lo llevamos al Garum. Al Garum es la fábrica que era antigua de Mirabén donde se hacen muchas actividades aquí en Isla Cristina y donde se celebran las jornadas técnicas. Es en el muelle y todo el mundo lo puede visitar junto al Museo de la Pesca que tenemos aquí en Isla Cristina.
1: Bueno, pues Arraez y Soterraez vigésimo primera edición del Encuentro de Capitanes de Almadraba en Isla Cristina desde hoy domingo hasta el próximo 17 de septiembre. José Antonio López, presidente de la muy noble Sociedad de Amigos del Atún Tunus, Tinus y Amantes del Vino, organizadores de este encuentro. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, amigo.
5: Pues nada, estáis todos es invitados aquí, todo es libre, ¿vale? Hasta, hasta el domingo estamos aquí de viendo y saboreando el atún.
1: Un abrazo fuerte, amigo. Venga, nos vemos. 34 sobre las 11, ahora hablamos de poesía.
6: Ana Carvajal,
1: porque con el título Poesía de Pueblo en Pueblo... Eh, la Diputación Provincial de Jaén tiene el proyecto de acercar la obra y figura de Miguel Hernández a pequeños municipios y
3: Es una idea preciosa que se está llevando a cabo en estos días. Precisamente hoy ya es el último día, comenzó el día 7 y duraba hasta hoy, hasta días recorrido los municipios de Pegalajara, Blanche de Magina, Torres y Bedmar. Y, y García. Y es un proyecto muy bonito, Pepe, porque eh, además es muy participativo, porque los propios eh, habitantes de los pueblos eligen parte de esas poesías y luego además tienen un espacio abierto, eh, porque además hay música, hay cantautores, se recitan los poemas que se han elegido y luego además ellos mismos tienen un espacio abierto, el micro abierto, para poder también recitar y contar sus propias poesías o sus poesías elegidas.
5: Para la libertad.
4: Sangro lucho vivo para la
6: libertad
1: Poesía de pueblo en pueblo, así se llama esta iniciativa de la Diputación Provincial de Jaén Que acerca, como decimos, la obra, la figura de Miguel Hernández a los pequeños municipios Hoy la cita, hoy es el último día, por cierto Hoy
3: es el último día, uh -huh. hoy día 10 en Betmar, está eh, transcurriendo en Betmar y García
4: siento más corazón
1: 36 sobre las 11 enseguida saludamos a roberto gil psiquiatra andaluz residente en nueva york testigo eh, de primera mano de los eh, atentados del 11 de septiembre ocurridos hace mañana 22 años
5: porque donde unas cuencas vacías amanezcan ella pondrá dos piedras de futura mirada y hará que
6: nuevos brazos y nuevas piernas crezcan en la cale talada
2: Retoño. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa
5: Reliquias de mi cuerpo
1: que pierdo en cada herida. Únete a la revolución solar con Social Energy. Ahorra ya con tus instalaciones premium con batería. Con descuentos desde 900 y hasta 4.450 euros y no pagues hasta noviembre. Disfruta de tu instalación llave en mano con primeras marcas. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La revolución solar es Social Energy.
0: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nebir. Selección de frío congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí, sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro. Nevir en las mejores tiendas. Piénsatelo dos veces, y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y Protección Animal,
2: Junta de Andalucía. Gente de Andalucía con Pepe da Rosa.
6: Can't see But chain
1: Eran identidad de una ciudad, y no una ciudad cualquiera. El cine, ese descomunal escaparate tan influyente, nos las enseñaba en películas y las sentíamos casi como algo nuestro. Por eso, cuando las veíamos arder en aquella terrible jornada... ...también sentíamos, a pesar de las distancias... ...que ardía y se desmoronaba algo nuestro... ...una vez más, la realidad superaba a la ficción... ...y nuestros ojos eran testigos de algo... ...para lo que no estábamos preparados... ...dos mastodónticos edificios se venían abajo... ...imaginábamos oficinas, pasillos, escaleras... ...llenas de gente... ...alguna sin tener aún conciencia de qué estaba pasando... ...otra aterrorizada buscando una salida al horror que en el colmo de la tragedia encontraban en el vacío de Nueva York a través de una ventana a muchos metros de altura. 22 años habrán pasado mañana de aquel horrible episodio de nuestra historia reciente. Yo lo recuerdo como un día pegado a la tele, en casa, especulando con el horror, con las consecuencias, con las víctimas, con el espectáculo indescriptible del derrumbamiento, con la narración imposible de los informadores. Una avioneta parece que se ha
4: estrellado contra una de las torres gemelas. En el tramo del piso 80 al 107, son torres que tienen 100, 107 pisos, las más altas del mundo. Puedo ver en estos momentos cómo está la cúpula de la torre absolutamente envuelta en humo. De muchas ventanas salen lenguas de fuego. No se sabe si hay heridos, es una zona financiera. Son oficinas, debe haber víctimas a la, a la, a la vista de la magnitud de, del fuego y, y del humo. Y hasta este momento se
6: desconoce si ha sido un accidente o un acto terrorista.
1: Eran las primeras informaciones, aún no se vislumbraba el alcance que tendría el desenlace. Avanzaba la jornada y comenzaban a llegar testimonios que nos acercaban algo a la dimensión del acontecimiento.
9: Y no se veía nada, simplemente se veía humo y más humo y más humo
5: de allá de las torres.
1: ¿Vosotros recordáis cómo lo vivisteis? ¿Dónde estabais? ¿Teníais algún familiar o amistad en Nueva York? hoy queremos recordar aquel fatídico día a través de vuestro testimonio y memoria recordad, a través del 670 940 200 para las notas de voz allí estaba un andaluz, profesional de la medicina psiquiatra en el Stony Brook Hospital de Long Island en Nueva York Roberto Gil Pérez Ventana, muy buenos días uh. eh, Roberto sonido No, no te escuchamos bien. Eh, si puedes cambiarte de ubicación, si puedes moverte un poco hasta que recuperemos un poquito de cobertura. Es Roberto Gil Pérez Ventana, psiquiatra andaluz, que lleva más de 30 años en Nueva York ejerciendo su profesión en el Stony Brook Hospital de Long Island, en Nueva York. Eh, Estamos intentando recuperar esa llamada y os recordamos también que nos gustaría que compartierais con nosotros eh, aquel día, cómo lo vivisteis eh, en el 670-940-200, como digo, para vuestras notas de voz que queremos escuchar enseguida. Eh, Roberto. Roberto. Ahora. A, a ver, ahora.
7: Eh, no. vamos, estamos bien eh, eh, ¿sí ¿Me escuchas ahora o no?
1: Ahora ah. parece que te escucho un poquito mejor eh, Vale Bueno
7: Parece que no tenemos buena comunicación ¿no? no tenemos, buena conexión no
1: tenemos. Ahora quédate quieto bueno. ahí si puedes Porque ahora sí te escuchamos bien ¿Qué hora es sí, ahora sí, en, en Nueva sí, York, sí. Roberto? Pues son
7: las, las 6 menos 20 no Ahora mismo, ¿no? Sí, 6 sí. menos 20 mm. de la mañana
1: 5.43 de la mañana. Bueno, te agradecemos que nos atiendas a esta hora. Creo que estás trabajando, estás de guardia en el hospital, ¿no?
7: Sí, estoy de guardia, sí. Uh -huh.
1: Aquí Re estamos. ¿Recuerdas cómo, dónde y cómo viviste eh, aquel 11 de septiembre?
7: Sí. Uh, uh, yo estoy en, uh -huh. en, en, en Colombia. Bueno, eh, esto no gracia, es... Y trabajando en una...
1: No, es que no es, no es el sonido no es el sonido que nuestros oyentes se merecen para tener una conversación eh, mínimamente mínimamente digna eh, eh, bueno, vamos a intentar teníamos mucho interés en, en un testimonio como este ana porque claro estamos hablando de un andaluz más de 30 años en nueva york eh, pero que vivió de primera mano este vivió momento. de primera
3: mano y además estaba ejerciendo su profesión en ese momento porque le pilló según eh, he hablado previamente con él no le pilló precisamente de, de guardia esa noche así que estaba ejerciendo su profesión imagínate qué testimonio y muy cerca además el hospital en el que trabaja, en el que estaba esa noche, estaba muy cerca de la zona donde todo ocurrió. Así que es un testimonio de, de primera mano y una vivencia de primera mano, ¿no? Uh -huh. Sabes lo que, lo que vivió aquella noche y, bueno, y los días posteriores, Roberto. Uh
1: -huh. El 11 de septiembre, dice Isabel, nos cuenta en Twitter, estaba trabajando. Era mi primer puesto como profesora de español en el colegio, instituto de mis sueños. Me enteré de la noticia al escuchar el telediario... ...de la noche. Bueno, eh, 6.70... 6.70, 9.40, 200 para las notas de voz. Es una pena, eh, pero es... Eh, imposible la comunicación con Roberto Gil Pérez Ventana que nos había atendido amablemente porque además estaba de guardia pero nos había dicho Ana que, que contáramos con él, que no había ningún sí, problema. Sí,
3: contaba, que contáramos con él, hombre, verá, puede llegar una emergencia en ese momento, pero en principio y por su especialidad no era una hora especialmente complicada, así que nos podía atender, pero parece ser que la cobertura no está de acuerdo con Roberto y no, y no nos da tregua.
1: Bueno, pues escuchemos a los oyentes. 670 940 200 para las notas de voz. ¿Cómo vivisteis eh, eh, aquel día? Eh, ¿Recordáis cómo os enterasteis de la noticia? ¿Dónde estabais? ¿Qué sentíais? ¿Teníais algún familiar, algún amigo, algún conocido en, en Nueva York? Ahora que tenemos tan reciente... Eh, pues, terremoto de, de ayer, de, de Marruecos. Hablaba con mi hermana estos días, que tenía a su hijo por allí, de viaje y esa angustia de, con las comunicaciones cortadas, no saber eh, nada de lo que estaba ocurriendo. 6, 70, 9, 40, 200. Mañana se cumplen 22 años de los atentados del 11 de septiembre. Hola, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué
11: tal, familia? Nosotros vivimos la noticia de... Lo recuerdo como... Una chancla eh, de playa con un pijama de, de satén muy bonito, oh, colorido
6: el y...
1: 670-940-200 Hola, buenos días
11: Un atentado, Increíble Y, 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 y bueno oh, en oh, en fin, muy Después ya a de mi marido, otros hijos
1: ¿no? Bueno, pues nada Hoy tenemos el día
11: Sí,
3: ahí están aliados los elementos Contra nosotros No, sí. no sé qué pasa
1: Bueno, la, la técnica no nos, da, no nos da ningún cuartel 670 940 200 para las notas de voz twitter y facebook en gente de andalucía en canal sur radio eh, lo intentamos eh, maría tenemos ahí alguna nota de voz hola buenos días
10: ya, equipo eh, mira ese día fatídico como dicen ustedes la verdad porque fue fatídico eh, yo entraba por las puertas porque trabajaba en aquel momento en un hotel y entraba por las puertas de mi casa y claro, estaban mis hijos y mi marido viendo la televisión corre, corre, mira, mira lo que ha pasado, lo que ha pasado la verdad que pues nada, tal como llegué porque yo a, a, trabajaba turno partido eh, pues claro, iba a casa a cambiarme de uniforme y eso eh, me quedé sentada y la verdad se me echó la hora encima y lo único que pude hacer a la ligera cambiarme, porque la verdad que estaba totalmente afectada. Estaba, vamos, que, que no me lo podía creer. Qué cosa más, más horrible. Bueno, que tengáis un buen programa y un saludo para todo el equipo. Yo estaba aquí en casa, oyéndolo, asustada. Tenía una sobrina que estaba trabajando allí, en, frente por frente de todo lo que pasó. Gracias a Dios. No le pasó allá nada, pero yo fue horrible, espantoso. Muchas gracias. Buenos
8: días. Buenos días, Pepe y Ana. Bienvenido a la vuelta de, de vuestras vacaciones. Espero que hayáis estado bien y hayáis recargado vuestras pilas. Eh, mira, soy Joani de Granada. Bueno, pues yo lo recuerdo bien porque llegaba de trabajar. Yo mmm, soy sanitaria, llegaba a la casa como a las tres y media aproximadamente de la tarde y mi hijo, que entonces tenía unos siete o ocho años, pues fue el que dice, mira mamá lo que hay en la tele, que acaba de un avión una avioneta, que fue lo primero que dijeron, ha ya contra una, con una de las Torres Gemelas. Y, y fue impresionante, me impresionó muchísimo, pero la, lo más impresionante fue cuando viendo las noticias vemos el segundo avión, me imagino que todo el que lo vio así que fue en directo, cómo no impactó y a pesar de la lejanía, el miedo que, el miedo que se sintió en aquel momento y fue terrorífico hasta que vieron lo que había sido que fue peor todavía que no fue un accidente porque un accidente más o menos creo que se sobrelleva pero un atentado de ese calibre mmm, se pone el cuerpo regular bueno pues ya está mi solidaridad con Marruecos que pobre con lo mal que lo están pasando también venga un, un abrazo que tengáis un buen día
1: y es verdad que, que al principio pues, se hablaba de una avioneta, se hablaba de un accidente, claro. nadie podía imaginar que eso era un atentado terrorista
3: Claro, ¿no? como ha dicho ella, un accidente es uno, da por hecho que ocurren accidentes en la vida y no está en la mano de nadie Asumir la maldad, la intencionalidad y la vulnerabilidad, además que nos creó ese ese día, ¿no? Uh -huh. es,
1: es
11: lo que fue difícil de encajar
1: después. 670 940 200, hola, buenos días
11: Hola, muy buenos días. Yo recuerdo aquel día y ahora mismo se me están poniendo los pelos de punta. Estábamos viendo el telediario, mi madre y, y en antena. Usted, perdona por la, decir la competencia, y estaba Matías Prat que le estaban llegando las imágenes de, del primer avión y, que, y el humo, y diciendo que qué pasaba, qué había pasado. Y al cuarto de hora, por ahí, o a, no sé, el tiempo, decir que, que estaba otro avión, se iba a la otra torre gemela. El caso es que un primo mío había estado con, hacía un poco tiempo con, con la orquesta sinfónica de España allí, trabajando y no había dicho que aquello mmm, mmm, vamos que mmm, gracias a Dios que no le había pasado nada pero que había estado así a un mes allí y decía que las torres gemelas vamos que era todo un mundo y bueno nada que mmm, un abrazo no estoy todavía recordando aquello y fue horrible y
1: Nada. Muchas gracias por el, el testimonio Sí, la verdad es que se derrumbaron muchas cosas ese, ese uh -huh. día Porque era, era todo un símbolo, ¿no? Atentar contra eh, la capital corazón. económica Y el corazón del país más poderoso de la Tierra ¿no? uh -huh. eh, 6, 70, 9, 40, 200 Nuestros oyentes nos ayudan a evocar ese momento triste, cruel trágico de nuestra historia reciente. Mañana se cumplirán 22 años de los atentados a las torres gemelas de Nueva York. Hola, buenos días.
12: Buenos días, Pepe y Tocaya. Soy Ana desde Irlanda. Pues yo me acuerdo perfectamente. Salía del instituto, creo que estaría en bachillerato, salía del instituto y haría casa a comer. Mm, estaba Matías Prat... ...dando la noticia que no sabía qué noticia estaba dando... ...porque se acaba de chocar un avión... ...se acaba de chocar un avión... ...yo me acuerdo perfectamente que paramos de poner la mesa y todo... ...y, y ya comiendo... Eh, ...era el segundo... ...la segunda torre en la que se chocaba el avión... ...y ya, ya empezaba a sonar el tema de que hubiera sido un atentado... ...pero vamos, me acordaré toda la vida... ...vamos, hasta de lo que teníamos para comer... Mm. Increíble, increíble cómo te sientes tan vulnerable hmm. Y luego cómo va a ser toda la luz y todas las cosas de En fin, todas las manipulaciones Y todas las informaciones de los medios de comunicación Que nos enteramos de lo que quieren los gobiernos En fin, pero muy mal, muy mal, muy desagradable el recuerdo mm, Horrible
1: Sí, recuerdan nuestros oyentes aquel día, Ana, que nos escuchaba desde Irlanda el, Oye, mundo pues mira, entero,
3: el mundo entero, la gente de Andalucía está en todo el mundo y en todo el mundo se escucha Canal
1: Sur Un beso un beso enorme gracias también por escucharnos ahí al ladito eh, en, en el otro lado de ese charco también que nos separa y que nos une 670-940-200 Vamos a escuchar más oyentes más testimonios, más recuerdos de aquel día Hola, buenos días
10: Buenos días, amigos eh, me tocó la de reposo por un ejince en, en un pie, con lo cual me saturé de noticias. Pero lo que sí recuerdo de aquella época, aparte del horror vivido, sé que solo pensaba en mis hijos, que entonces tenía dos adolescentes y una pequeñita, y pensaba qué mundo le estamos dejando. Ese es mi, mi recuerdo más, más, bueno, mi peor recuerdo.
1: Se especulaba, se especulaba con muchas cosas, ¿no? ¿Qué podía pasar a partir de ese momento, no? Uh -huh. eh, que podría suponer un punto de inflexión en la, en la paz mundial eh, o en la relación entre países, ¿no? Que están en cierto conflicto. La verdad es que asustaba y bastante. Venga, algún mensaje más, 670-940-200... Eh, para las notas de voz Twitter y Facebook en Gente de Andalucía En Canal Sur Radio Tú dices que estabas fuera
3: Estaba en Roma con mi hijo uh -huh. Habíamos ido de vacaciones, íbamos eso, en una autopista Yendo hacia Roma, no sé desde qué ciudad veníamos uh -huh. Y estábamos escuchando la retransmisión por, por la radio Iba con un amigo italiano, y me iba traduciendo ¿no? Y, y, y él pensaba, decía... ¡Oh, qué bien lo están haciendo! Es como la guerra de los mundos, ¿no? De uh -huh. Orson well, qué bien lo están haciendo, parece... No parece una... realidad. No, 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 no parece realidad.
1: Venga, un mensaje más. Hola, buenos días.
3: Hola, buenos días, Isabel de Sevilla. Yo recuerdo que ese día estaba yo veraneando en Islantilla, estaba con mi marido y mi sobrina, que entonces tenía 14 años, y de pronto yo me estaba arreglando ya para ir a comer, que eran cerca de las 3 de la tarde, me llamó mi sobrina, ¡Tita, tita, mira lo que está pasando en Nueva York! Me asomo y a ver la televisión y vi el horror que, que está. Esa era la primera, la primera torre.
10: En el restaurante vimos la segunda. Y eso fue ya que nos dejó conmocionados a todos durante muchísimo tiempo. Pues, una oración por las víctimas. Un beso.
1: Esto que suena es de Rising, una versión que hizo Sting de un tema que Bruce Springsteen eh, dedicó precisamente con este título de Rising, que es algo así como el ascenso, en fin, la recuperación ¿no? de, de un pueblo, de un país ante este desastre del 11 de septiembre. Mañana se cumplirán 22 años. Ojalá no tuviéramos que recordar momentos así. Poco a poco. Vamos llegando a las 12 del mediodía. Esto es Gente de Andalucía. Esto es Canal Sur Radio. Llega enseguida la información.
0: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir, selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silencioso. Sí sí, frigoríficos Nevir en blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro Nevir en las mejores tiendas.
1: La mañana de Andalucía en Canal Subradio es actualidad, entretenimiento, análisis, diversión, servicio público. Es la vida de Andalucía.
2: La mañana de Andalucía con Jesús Bigorra.
1: Os espero de lunes a viernes a las 6 de la mañana. No faltéis.
2: Canal Sur Radio, la radio de
6: Andalucía.